0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry. A dziś porozmawiamy m.in. o kulisach walki o władzę na prawicy. W naszym studiu jest poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja i Partia Wolnościowcy. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry. To ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że Partia Wolnościowcy została założona przez kilku posłów, którzy opuścili partię Korwin. Politycy tłumaczyli, że nie zgadzają się z dalszymi prorosyjskimi wypowiedziami Janusza korwin no i zdecydowali się iść inną drogą. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że powodem rozłamu był konflikt ze Sławomirem Mencenem i obawa, że nie dostaniecie panowie biorących miejsc w przyszłorocznych wyborach. To jak to jest?
1: Nie, znaczy to wtedy, wtedy nie było to w ogóle omawiane. Na pewno w każdym razie moja pozycja startowa nie była przedmiotem żadnych wtedy mm, negocjacji, więc, y, więc nie, no tam powodem było przede wszystkim to, co oczywiście tam y, jakieś nieporozumienia też już były w partii wcześniej, ale no głównym powodem była oczywiście próba y, wewnątrz partii powstrzymania, y, nieudana próba powstrzymania pana prezesa od wygłaszania tez no, całkowicie sprzecznych i z ideami wolnościowymi i pochwalania jakieś tam czy usprawiedliwiania agresji y, y, rosyjskiej. Przy no, braku wsparcia ze strony y, takich kolegów jak niestety Sławomir Mencen, który tam właśnie zamiast pomagać, to, to raczej przeszkadzał w tym, żeby. A jak w tej chwili współpraca się układa z panem Mencenem? No nie w sumie, nie ma żadnej współpracy z panem Mencenem. Pan no Ten tak, nie... nie przyjął do wiadomości naszego, naszego odejścia i wypiera rzeczywistość i ogłasza jakieś prawy prawybory na naszych, na naszych jedynkach. Takie no właśnie, to powiedzmy o tych prawy
0: wyborach tak pokrótce, żeby nasi e, słuchacze zrozumieli o co chodzi. To miałyby być bory w Konfederacji czy w partii Korwin.
1: No więc właśnie to jest jakaś taka konstrukcja dziwaczna zaproponowana przez pana Męcenarza że on jako partia Korwin ogłasza prawybory. A już jesteście w innej partii na jedynki Konfederacji. My jesteśmy w innej partii, więc nie wiadomo dlaczego mieliśmy startować w wyborach organizowanych przez partię Korwin, ubiegać się o nominację partii Korwin. No ja właśnie nie chciałbym być nominowany przez partię Korwin, więc nie zamierzam się o to oczywiście ubiegać. W dodatku to nam ten regulamin wymaga, żebyśmy wpłacali pieniądze na partię Korwin i ci, którzy, ci sympatycy, którzy chcieliby, żeby członek partii wolnościowcy właśnie był na jedynce, musieliby według tego regulaminu wpłacać pieniądze na partię Korwin, co jest jakimś zupełnym nieporozumieniem, więc oczywiście. się... Nie mogą się odbyć takie, takie prawybory, Już pomijając wszystkie inne uzgodnienia wcześniejsze, na których pana Sławomira nie było, bo nie dojechał z Torunia, więc, więc jego tam no to nie, jak to nie będzie, było Jak ustaleń. to będzie z tym waszym startem do Sejmu? No, nie boicie tak, się, że tak, Sławomir no. Męcen was zablokuje na listach Konfederacji? Sławomir Męcen o tym nie decyduje. Bo to, to jest prezydentem Partii a nie Partii Konfederacja. Tak? No, no, Czyli teraz Konfederacja jest jednym z
0: najważniejszych liderów.
1: No to Rada Liderów 12-ozobowa decyduje o tym, kto startuje na jedynkach i Rada Liderów podjęła już taką uchwałę i mam nadzieję, że ta uchwała będzie... A kiedy ta uchwała no, była podjęta? A rok temu już.
0: No czyli jeszcze zanim powstała partia wolnościowcy. Tak. No czyli jednak ta sytuacja o nieco się zmieniła.
1: No zmieniła się, ale jedynki były skazane imiennie, a nie tam, a nie jako parytet partyjny. Poza tym no dziś si siła, siła, że tak powiem nabywcza partii Korwin też się zmieniła od tego czasu. Straciła 60% posłów, których posiadała, a dla konfederacji, no sumarum, summarum, no, czyli zbiorczo oceniając łącznie z tym, co pan prezes z Mikke niestety tam wypisywał, no to stanowiła wartość ujemną niestety dla Konfederacji przez ostatni okres, więc nie wiem, dlaczego miałaby w imię tego, że straciła posłów, straciła działaczy i, i, i ob obciążyła wizerunkowo Konfederację, zyskiwać teraz y, dodatkowe jedynki jakieś, jakieś większe zasoby niż...
0: Czyli nie obawia się pan o swój star do Sejmów w przyszłorocznych wyborach i pana mam,
1: kolegów? Mam nadzieję, że nie mam powodów się, się obawiać. No nic mi nie wiadomo, żeby Konfederacja zmieniła swoje, swoją uchwałę w tej, w tej sprawie.
0: Nazwał pan niedawno swój było partię Korwin frakcją Russia Today.
1: A, to trochę, trochę złośliwie, bo oczywiście nie wszyscy tam są Russia Today, ale to była taka odpowiedź na nazywanie nas partią węży, takie pogardliwe przez, przez kolegę Mencena. więc jak on chce iść w takie, w takie przezwiska, to możemy się tak licytować, że Russia Today i Russia Tomorrow, prawda?
0: <grym> ale to jest jednak takie dosyć regularne w waszym środowisku. No, nie jesteście dużą partią. No, nie jesteście też partią małą, powiedzmy, że jesteście takim ugrupowaniem średnim, ale odkąd pamiętam, to jeszcze od czasów Unii Polityki Realnej ciągle dochodziło u was do jakichś rozłamów, powstawały nowe partie, potem kolejne. No w takim wolskim gronie macie problemy z tym, żeby się
1: dogadywać, no to jak to współrządzić Polską? No, dlatego dlatego powstała Konfederacja. Znaczy no tutaj no, nie chciałbym się za bardzo rozgadywać na tematy wewnętrzne. A, nie to jest właśnie, wielką. Właśnie... Ja Zabez... wiem, że pan by chciał, żebym się Zabez... właśnie rozgadywał, ale ja chciałbym możliwie, no no muszę się, muszę się odnieść do tego, co było publicznie powiedziane, bo to słowo No ogłosił w swojej mowie tronowej na nowego króla, ogłosił te prawy mory, więc no, jakby to już się stała sprawa publiczna, więc dlatego się jeśli chodzi o wewnętrzne sprawy partii, no wiadomo, że pan prezes Janusz Krownik zawsze był znany z tego, że był takim ojcem tutaj ruchu wolnościowego pod względem ideowym. Jego tekst, na jego tekstach wychowali się wszyscy właściwie współczesni polscy wolnościowcy, łącznie z tymi, którzy się od niego odżegnują w tej chwili jakoś politycznie, jak Robert Gazdowski też przyznawał, że to na, na tekstach Krowina się uczył liberalizmu prawda? Więc to oczywiście zawsze był taki, taki mentor, czy znaczy... Na tekstach ekonomicznych. To, tak, no, no ekonomiczne. Yy, no, natomiast w sprawach wewnętrznych zawsze te partie były prowadzone źle, tak, zarządzane konfliktem, no i to samo oglądaliśmy. Ja oglądałem, odkąd sam byłem w prezydium partii Korwin, no to niestety oglądałem to samo, także no niestety ta partia zajmowała się ciągle sama sobą, zamiast, zamiast iść naprzód no i i no niestety nadal to w zasadzie robi, bo, bo w tej chwili krucjata pana mencena przeciwko wolnościowcom oparta na tym nieprzyjmowaniu do wiadomości, tego, że istnieje czwarta konferenacja znowu powoduje, że, że, że będziemy się zajmować sami sobą, organizować jakieś tam bory, uznawać je, nie uznawać je, przepychać się i teraz również zamiast orać lewaków w pana wywiadzie, ja też muszę zajmować się badaniem na te wewnętrzne sprawy niestety.
0: A zakładając e, jednak taki scenariusz, że Słowomirowi, Menzynowi udałoby się tę czwartą nogę amputować, że tak się brzydko
1: wyrażę, to gdzie ten... tykał na Czech. No.
0: <laughs> Mam na myśli waszą formację niestety wolnościowców. To zakłada pan e, taki start wyborczy z jakiejś innej konfiguracji, no nie wiem, z PSL-em na przykład, nie, z PIS-em może. Nie, nie. Tylko konfederacja wchodzi w grę.
1: wiem, no jakbyśmy popuszczali wodzy wyobraźni, to już prędzej bym, bym sam startował niż z jakimś PSL-em czy coś, nawet no, miał nie przekraczać progu, to wolałbym startować sam niż, niż z partiami czworga prawda, systemowymi. No, absolutnie nie dopuszczam takiej, takiej możliwości, przecież zawsze mówię, no to że to jest tak, Szymon tak, Hołownia spoza bandy czworga. No, nie, myślę, że to Szymon Hołownia jest takim kontrolantem kont kont sesjonowaną opozycją TVN-owską tam jakoś, no, pomijając już znaczące rozbieżności światopoglądowe i wątpliwości ze szczerości przede wszystkim tego, tego ruchu. No jak, jak pan Szymon Hołownia, działacz katolicki, lansuje się na, na protestach aborcyjnych, no to, to myślę, że to, to, już, to jest tak żałosne, że, że nie ma w ogóle o czym mówić.
0: No dobra, mówiliście, że nie zgadzacie się z tymi mało przemyślanymi wypowiedziami Korwin-Mikkego, no, niekiedy nawet okropnymi, powiedzmy to sobie wprost. No ale dalej jesteście razem w Konfederacji. W tej samej Konfederacji jest też Grzegorz Brown, który, no mam takie wrażenie, w kontrowersjach to już dawno Korwin go przegonił. Nie przeszkadza to panu, na przykład ta kampania Stop Ukrainizacji Polski, pan dostrzega jakąś Ukrainizację Polski w tej chwili?
1: Nie, też się z tym nie zgadzam. Problem polega na bardzo złej nazwie tej, tej, tej przede wszystkim tej akcji, bo jak pan wziął, weźmie tę broszurkę, którą koledzy z Korony Wydali na, pod, pod takim właśnie tytułem Stop Ukrainizacji Polski, tam zawarli te swoje tezy, to w środku w zasadzie wie, z większością rzeczy można się zgodzić. Tak? Oni tam mają zastrzeżenia co do udzielania róz, różnych praw socjalnych naszym gościom. Ja przecież jestem przeciwnikiem praw socjalnych przyznanym własnym obywatelom a tym bardziej gościom za No Więc to wiadomo, że to z większością rzeczy sam bym się zgodził. Natomiast ten tytuł jest uważam taki nieszczęśliwy. Tak samo jak nie byłem entuzjastą tych, 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 tej książki, na przykład fałszywa Pandemia, która sugerowała, że pandemia nie ma tam, ciągle się z tym musieliśmy zmagać, także że ludzie rozumieli to w ten sposób, że, że to nie ma wirusa, prawda, że my wybieramy rzeczywistość, a tym, tymczasem w środku, jak się ktoś wczytał albo posłuchał dokładnie, co pan Grzegorz mówi, to w zasadzie to należało się zgodzić. No, tylko ta kontrowersja na okładce jest czasami przesłania, no ludzie często czytają tylko nagłówki okładki, prawda, i, ten, i to przesłania y, przekaz, więc tutaj nie ma aż tak dużej rozbieżności co do już takich merytorycznych punktów. Natomiast ta retoryka, no też nie jestem. Entuzjastą, no ale Konfederacja, kiedy powstawała, no nie mogliśmy uzgodnić swojego stanowiska w sprawie przyszłej potencjalnej wojny na Ukrainie i kryzysu uchodźczego z tym związanego, więc, no, oczywiście, mamy tutaj te różnice przyznajemy się do tego otwarcie, no i, no i no i jeśli ktoś nie podziela inne nasze ideały, czyli tą wolność gospodarczą, prawda, jeśli chce niepodległej Polski asertywnej polityki zagranicznej. Ale mam tej, takie prawda, wrażenie, że coraz mniej wygodnie to w tej koalicji. na wolnościowców. Nie, no chyba cały czas podobnie. Wiadomo, że koalicja ma to do siebie, także, no, trzeba się pogodzić z pewnymi różnicami. No pech, znaczy, no, tu pan reaktor może mieć o tyle rację, że pech polega na tym, że akurat ten temat, który nas dzieli, stał się jednym z takich wiodących tematów w ostatnim no, ponad już pół roku, właściwie prawie rok będzie za niedługo, tak? No, czyli ta wojna na Ukrainie i polityka wschodnia, no to akurat jest temat, który wywołał mocne podziały i akurat on, jak, jak na złość, jest, jest tym tematem wiodącym. Jakby to były prawda, niskie podatki, to czy tam mniej biurokracji, czy, czy inne rzeczy, które mają zresztą większy wpływ na codzienne życie da to pewnie byłoby nam y, łatwiej, tak? Póki to był COVID, prawda? Co do którego mieliśmy, też nie odgadnialiśmy tego wcześniej, ale akurat mieliśmy wspólne stanowisko, mniej więcej, poza tam może różnicami retorycznymi. Y, no to, to Konfederacja zyskiwała. No teraz oczywiście trochę straciła przez to, że no widać tę niejednomyślność, ale myślę, że Polacy też y, zrozumieją w miarę, zwłaszcza postępów tego okresu ekonomicznego, że to też nie jest... Y, Sprawa pierwszorzędna, tak? Że są ważniejsze sprawy do rozwiązania w Polsce i polskie państwo, niezależnie od przejściowych kryzysów tam związanych z tym. Z tą, z tą wojną, no tutaj ma, jest trapione chronicznymi chorobami, na które tylko my mamy lekarstwo inne niż cała reszta klasy politycznej. No,
0: wspomniałem Grzegorza Braun, no bo ostatnio on zasłynął też takim wsparciem, chyba tak to można określić, dla pewnego popularnego, niestety, pato-youtubera, którego imienia i nazwiska wolałbym tutaj nie wymieniać, ale właśnie poszedł, poszedł do więzienia. Wie pan, o kogo chodzi?
1: Yy, tak, wiem. Znaczy to, no, dalej. Nie, nie będę odkrył, czy powiem, nie jestem entuzjastą owegoż, owegoż pana. Zresztą z wzajemnością, bo byłem jednym z tych, których on tam leżył pod, pod Sejmem. Yy, no. A to i tak łaskawie pana potraktował, bo niektórym groził śmiercią. Nie Niewykluczone, że mi tam też kiedyś groził. Coś mi tam kiedyś wygrażał, że czegoś tam nie podpisałem, co on uważa, że powinien, ale chyba nie śmiercią rzeczywiście, śmiercią jeszcze nie. Także, no nie, no, ani estetyka, ani, ani merytoryka tego pana zupełnie do mnie nie przemawia, bo to, to on również jest takim właśnie tam ruskim trolem, nazwijmy to, w, w sprawie tej, tych, tych, tej wojny na Ukrainie. Więc, to więc no nie, no, no, nie cieszę się z tego mrugania do, do, do tego środowiska kamratów przez, przez pana Grzegorza, ale myślę, że Tam też już zaiskrzyło, już, już, już pan Olszański, no. <śmiech> ostatnio Wiciemek, wyzywał również po, po już najbliższym współpracowniku pana Grzegorza, po, że, kiedy oni wydali oświadczenie, że odcinają się od tych właśnie wyzwisk pod naszym adresem. To go ci dam się odcinąć ode mnie, skali tak. Ja <śmiech> Także już <śmiech> też poszło. Tak? Myślę, że to jest człowiek tak niestabilny i no, po prostu ma coś z głową, tak. No to nie, nikt nie traktuje go poważnie i mam nadzieję, że pan Grzegorz również. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: PiS szykuje prawdopodobnie zmiany ordynacji wyborczej. Możliwe, że w niektórych okręgach posłowie będą wybierani w tak zwanych jowach. No to chyba zła wiadomość dla Konfederacji
1: taki układ. No, w ogóle jest zła wiadomość chyba dla, dla Polski dla, dla sceny politycznej naszej dla pluralizmu tej sceny. Ja jestem wielkim przeciwnikiem Jowów. Od, 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 nawet kiedy one jeszcze, bo był taki czas na, w latach 90. że to krowinnikę miał je w programie. To ja nawet wtedy byłem przeciwnikiem uważam to jest jakiś w ogóle czy pomysł. To jest pomysł na to, żeby wszystkie mniejsze inicjatywy wyciąć skutecznie, zabetonować scenę polityczną na takim duopolu bezideowym, ten dwóch dużych bloków, które będą się tam przepychać. No, tak, taki zawsze jest efekt ordynacji większościowej. Przy czym ja nie znam tego, tego pomysłu. Ja znam pomysł 4, mandatowych okręgów. To nie wiem, czy to o tym pan mówi, czy jest jeszcze jakiś nowszy. To są tam, różne, tam różne pomysły. pomysły tak, jak tak. króliki te w, w głowach naszych. naszych... Ale myśli pan, że
0: pies się zdecyduje na zmianę ordynacji przed wyborami?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno dużo z tego to jest element pozycjonowania się i straszenia, bo tam chodzi o to, żeby też nastraszyć koalicjantów takich jak, jak przede wszystkim Solidarna Polska, tak? No I Kukiz w jakimś stopniu też, bo to są paradoksalnie Kukiz, które się tego domagał, będzie pierwszą ofiarą oczywiście tego, tego rodzaju pomysłów, bo no żeby odebrać, żeby ten sojusz z był dla nich bezalternatywny, no ta na pewno by pomogła, więc samo tylko rozsiewanie takich pogłosek działa trochę dyscyplinująco. Wewnątrz obozu rządzącego, więc myślę, że to częściowo ma takie znaczenie. Wpływ na, na wynik PiSu, w sensie, czy oni by wygrali w ten sposób, czy przygrali, nie jest pewny, bo to by zmusiło opozycję do zjednoczenia, a zjednoczona opozycja jednak wygrywa według sondaży z PiS-em to akurat Zjednoczona Opozycja też pozwala uzyskać lepszy wynik Konfederacji, natomiast nadal nie, nie biorący w tych, w tych okręgach, prawda, więc jest to pomysł na to, jak wyciąć Konfederację, ale i wszystkie mniejsze ugrupowania z ostatecznym efektem dla PiS-u bardzo niewiadomym. więc myślę, że obstawałbym, że w to nie pójdą jednak, że będą tylko tym straszyć do końca. Natomiast co im tam przyjdzie do głowy, to już nas nie zadziwili nieraz. To już kończąc te Tematy
0: partyjne Chciałbym jeszcze zapytać, czy ziobryści pukali do waszych drzwi w Konfederacji? Bo
1: może nie sam Zbigniew Ziobro, ale jego posłowie. Do mnie na pewno nie. Słyszałem o różnych tam... Rozmowach, nie wiem, czy kurtuazyjnych, czy, 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 nie, ale, ale no wiemy dobrze, że, no, jeśli nawet, no, to nic z tego nie wyjdzie, bo to, to nie jest partner dla, dla Konfederacji w żadnym. Ale Janusz Kowalski na przykład się tak pozycjonował blisko Was wielokrotnie. Tak, Janusz Kowalski takie czasem miłe, tam nawet uwagi robił, że nie ma na prawicy, tam, że Konfederacja spoko, ale, ale no, dobrze wiemy, że, no, ekipa skażona kilkoma, już ośmioma latami współrządzenia z, z PiSem, no, no nie może mieć miejsca na listach Konfederacji, to, 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 to nawet ja bym nie uwierzył w ich, w ich nawrócenie w tej chwili, tak, a to, co, co dopiero wyborcy.
0: To temat w takim razie. Rząd obiecuje budowę aż trzech elektrowni atomowych. Odpowiedzialni mają być za to Amerykanie i Korańczycy. I posłowie Konfederacji zgłosili
1: swoje wątpliwości. Jacek Wilk uważa, że te elektrownie nie powstaną w zapowiadanym terminie nie wiem, no Jasek Wilk nie dzielił się ze mną z im wątpliwościami, nie wiem, jak, jakie ono wątpliwości. Ja też rzeczywiście nie wiem, czy one powstaną, bo u nas, no, te e, programy budowy elektrowni, ja się pamiętam jako dziecko projekt elektrowni w Żarnowcu, który był wtedy forsowany jeszcze za, komun za, za komuny u nas. E, no i ciągle nic ześmy nie wybudowali. No, teraz widać, że nareszcie nawet do naszych rządzących dotarło, że to już, już mają już nasze gardle, już naprawdę trzeba coś zrobić i teraz o, okazuje się, że można w ciągu kilku miesięcy podjąć jakieś stanowcze kroki i co wcześniej się nie udawało. Mieliśmy tą agencję atomistyki, która no nic nie robiła, zgarniała kasę przez, przez całe lata, a teraz nagle z dnia na dzień się obudziliśmy z ręką i działamy. No, szkoda, że nie wcześniej w tym tempie działaliśmy. Gdybyśmy tak działali tak energicznie, to pewnie już byśmy, już byśmy niedawno mieli. mieli tak?
0: No to świadczy jednak o pewnym kryzysie elit politycznych w Polsce, że ta kryzysowa sytuacja dopiero wymusza takie decyzje, które powinny Wszyscy, być to, zdaje się oczywistością
1: już dawno no, temu. Nie, skryp, to jest stan permanentny, tak, że u nas polityka sięga perspektywami do przyszłego wtorku tylko, tak, że robi się tylko rzeczy, które przynoszą natychmiastową stopę zwrotu. Nie inwestuje się w rzeczy przyszłościowe albo bardzo rzadko. tak. No To musi naprawdę... Y dużo czasu minąć, żeby do naszych rządzących zajętych właśnie tymi bieżącymi przepychankami dotarło, że oni muszą coś zrobić, co nie przyniesie im korzyści już teraz jakiegoś skoku w sondażach, prawda? Więc wszystkie trudne decyzje, które wymagają inwestycji, przełamania jakiegoś oporu, no bo to gdziekolwiek się tą elektrownię nie postawi, no to tam będą wątpliwości, dlaczego akurat u nas, może jednak gdzieś indziej. No to takie decyzje są spychane na później, na później, a już jest bardzo późno albo za późno.
0: Do pana koledzy też mają takie wątpliwości, że to jest uzależnianie się od Stanów Zjednoczonych, wyjście od uzależnienia się od Rosji gazowego w
1: odwrotnym kierunku. Nic mi nie wiadomo, żeby na, moi koledzy... No mieli wczoraj była konferencja w Sejmie. Wątpliwości. i Przecież mamy i od Koreańczyków, i od Stanów Zjednoczonych, więc mamy tej dywersyfikację technologii. Od kogoś trzeba ją wziąć tak? No, nie, nie jesteśmy w stanie sami, jej, sami sobie tej elektrowni postawić, nie, możemy oczywiście jeszcze od Francuzów wziąć, prawda, no tam, tam, jest jeszcze taka opcja. Ja no ale pan co...
0: popiera ogólnie ten kierunek Jak jądrowy. Najlepszy?
1: myśmy od dawna mówili o tym, o tym nie jestem zdziwiony o jakichś wątpliwościach, o których pan mówi to, to był nasz postulat od dawna, że, żeby inwestować w elektrownię jądrową, zanim to jeszcze było tak modne, nawet my podpisywaliśmy tam, to Krzysztof Bostak z naszego ramienia podpisywał taki jakiś wspólny list polityków różnych partii, jeszcze z, dwa lata temu to chyba było, gdzie tam i z Partii Razem ktoś się podpisał i, 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 i z konfederacji właśnie, i z, i, i z Platformy, jacyś politycy byli, którzy się podpisywali, bo tam chyba w, ani na Lewicy, ani w Platformie nie ma jednomyślności tego, bo tam zasi Zieloni nie są za tym, i, i w partii w, na Lewicy wiosna z kolei nie jest za tym, a Konfederacja zawsze w całości była za, za energią atomową i i ten, no oczywiście, co do technicznych rzeczy można się kłócić, ja też tam nie będę mówił, że jestem ekspertem od tego, która technologia, czy koreańska, czy francuska, czy, czy, czy amerykańska jest lepsza. Zawsze będziemy od kogoś, od kogoś zależni, nie, nie zawsze, możemy się dorobić własnej technologii, prędzej czy później, no ale jeśli chcemy to robić szybko, na już, no to nie ma na to czasu, musimy od kogoś wziąć te technologię i być od kogoś przynajmniej częściowo zależni. No, ale wydaje mi się, że te kroki, które podejmuje rząd w tym, w tym aspekcie, już teraz, poza tym, że są oczywiście skandalicznie spóźnione i tak dalej, to są sensowne, tak, no weźmy yy, od i od Amerykanów i, i, i róbmy coś w końcu.
0: A jak w ogóle pańskim zdaniem powinna wyglądać polska polityka energetyczna? Odnawialne źródła energii? To też jest jakiś kierunek? No bo Grzegorz Braun mówi na przykład wiatraki, które mieli ptaki.
1: <śmiech> no to tak jest, oczywiście, ale, ale wszystko ma swoje skutki uboczne, również negatywne, tak? No bo czasami taka hura optymistyczna propaganda pomija różne y, trudności i stara się, się przedstawić taką silankową wizję y, tych, tych nowych technologii, ale już się tam one mają swoje minus. Natomiast tak, no należy dywersyfikować, należy wszystkim stawiać na większym stopniu na rozwiązania rynkowe, zobaczyć co się bardziej opłaca. Regulacje powinny być jednolite, opłaty środowiskowe powinny być uzależnione od śladu węglowego, całości tego procesu, bo tam w wiatrach też nic powietrza nie powstaje. Wiatrach mamy, bo mamy huty, w których są opalane węglem, prawda, w których się wytapia te, te to, to żelazwo, żeby ten to no, tylko ta faza sam, początkowa, sam wiatrak, tak? Sam wiatrak nie jest w stanie postawić drugiego wiatraka, bo nie generuje tyle energii, tak? Więc no, to się wszystko okaże, czy, która energia, która technologia będzie wystarczająco wydajna, żeby się utrzymać na rynku przy jakichś takich jedno, jednolitych sprawiedliwych opłatach środowiskowych. Urzędnicy nie powinni dekretować tego, tylko zostawić jak najwięcej inicjatywy obywatelom. Obywatele sami sobie postawią, może tam jakieś przydomowe wiatraczki, to może nie, bo to pewnie, chociaż nie wiem, czy dałoby się tak zrobić, ale pa panele, panele fotowoltaiczne... Nie słyszałem o czymś takim. Też to, nie słyszałem, ale to, to, że nie słyszeliśmy o czymś, to nie znaczy, że że się nie 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 ale no, no, na pewno panele fotowoltaiczne na, we własnym zakresie można stawiać różne tam innowacje jak pompy ciepła, które w ostatnich latach się pojawiły, robią karierę, no to, to się wszystko pojawia zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie powinniśmy na sztywno dekretować jakiejś jednej technologii, że to będzie jedyna nasza słuszna narodowa tam, czy, czy atomowa, czy inna. No, no, atom z, z, z przyczyn technicznych wymaga decyzji na szczeblu państwowym. Niestety e, państwo się tym musi zajmować, bo pewnie jak wszystko, co, czym się państwo zajmuje będzie się zajmowało tak sobie, no ale jak już musi, to niech to, niech to oczywiście robi, a w, tam gdzie się da, żeby stawiać na jak najwięcej e, wolnego wyboru i wolnej inicjatywy e, obywateli.
0: Słuchasz podcastu Radio
1: Z. Wierzę w pan w te
0: zapowiedzi, że po nowym roku będzie możliwa stabilizacja w gospodarce, zahamowanie inflacji?
1: Nie bardzo. Obserwując poczynania naszych rządzących, trudno mi uwierzyć, żeby, żeby wydarzył się cud w postaci gwałtownego hamowania inflacji. No bo na razie wszystko wskazuje na to, że na tonącym Tytaniku gra yy, orkiestra. Jak ktoś jak w jakimś dowciwie powiedział tylko, że na, Tytaniku, jak tonął, no, to był prąd i węgiel, a no, no, niekoniecznie. E, ale, ale, no wydatki socjalne pełną parą wszystkie programy socjalne podtrzymane wszystkie deficyt budżetowy ogromny no z czego miałoby się to wyhamowanie wziąć na razie nie widać no to jak wyhamować kartunelu.
0: inflację no bo ekonomiści oh. twierdzą że najlepszą metodą jest podwyższanie
1: stóp procentowych no i to się dzieje no ale nie, nie, nie działa nie nie, nie nie najlepszą nie jedyną no, z tych których nie zrobiliśmy na, nadal o ile mi wiadomo to Podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej, bo to ten pieniądz najczęściej, który się pojawia w gospodarce, nie jest w tej chwili drukowany na papierze, tylko jest emitowany przez system bankowy. Między innymi w ten sposób, że banki mają taki przywilej rezerwy cząstkowej, który w największym skrócie, no mogłbym to wytłumaczyć dłużej, ale to w największym skrócie polega na tym, że one pożyczają pieniędzy, których nie mają. Pieniądze powstają ex nihilo w momencie udzielania kredytu. No i podniesienie tej stopy rezerwy cząstkowej powoduje, że jakby mniej go powstaje przy, kre przy udzielaniu kredytów i w związku z tym to, to jest jedna z rzeczy, które można i należy zrobić. Oczywiście one wszystkie mają jakieś konsekwencje uboczne, tak? No, zmniejsza podaż kredytów, z zwiększa ich koszty. Nie ma bezbolesnej metody wyjścia z inflacji, ja to też zawsze podkreślam, bo politycy często lubią mówić takie, takie bajki, których wyborcy chcą słuchać, ja z tego nie słynę, więc, więc uczciwość intelektualna każe powiedzieć, że nie ma żadnej łatwej recepty recepty. Inflacja to jest kac po tym, że się nadużywało pustego pieniądza wcześniej. I to nie, no nie ma odwołania od tego. Można powodować tylko, żeby tego kaca nie pogłębiać. No PiS
0: wala winę na Unię Europejską i Władimira Putina. To
1: te, też oczywiście jest część tego równania. Tam jest w tej, w tej układance więcej czynników niż tylko, niż tylko inflacja tutaj czysto krajowa. I Putin, i wojna, i zerwane łańcuchy dostaw, i, i sytuacja za granicą. Inflacja trochę się importuje też do sąsiednich krajów, prawda? Czy niekoniecznie sąsiednich, ale zależnych gospodarczo. Więc to oczywiście jest też prawda. I te inflacje w jakimś stopniu i tak byśmy mieli, nawet gdybyśmy poradzili wzorową politykę gospodarczą, to jakąś tam byśmy mieli. Natomiast no oczywiście możemy odpowiadać tylko za to, co jest w naszych rękach. No i w naszych rękach jest to, żeby własnej waluty nie psuć już bardziej niż żeśmy zepsuli, tak? Pozwalać, żeby jakby inflacja bierze się stąd, że mamy za dużo pieniądze, ilość pieniędzy rośnie szybciej niż ilość dóbr, które można za to, za to kupić. No więc obie strony równania mogą się zmieniać, tak? Może być, może być więcej lub mniej pieniędzy na rynku, ale może być też więcej lub mniej dostępnych usług. No co można zrobić, żeby było więcej lub mniej żeby było więcej dostępnych usług? No uwolnić gospodarkę, zmniejszyć opodatkowanie, zderegulować, powodować, że ludzie będą szybciej, wydajniej pracować u nas, lepiej inwestować. No to wtedy jakby dogonimy od drugiej strony tę te, te, te nierównowagę. Natomiast co, czego na pewno nie należy robić to, importować pustych pieniędzy z zagranicy, tak, To w ramach KPO, co mamy zrobić, co jest przedstawione jako jakieś wielki, wielkie Eldorado, które na Polskę czeka, no ale to tylko jeszcze zwiększy inflację, jak sobie zaimportujemy kolejne pusty... Jest puste... to przeciwnikiem KPO. Przeciwnikiem KPO, no to nie, jeśli... W, 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 jesteśmy już w systemie, w którym i tak musimy płacić raty z tego, z tego systemu, no oczywiście już lepiej wziąć te, te pieniądze niż ich, niż ich nie wziąć, tylko na, co, na, co z nimi potem zrobić, no najlepsze no, to wyeksportować je z powrotem, czyli kupić coś za granicą, nie wdrażać promy krajowe, tylko ten KPO nie, nie pozwala na to, bo tam on, on zawiera szereg mechanizmów, które zmuszają do tego, żeby ten pieniądz włączyć do krążenia po kraju, więc suma summarum jestem przeciwnikiem w ogóle życia z dotacji unijnych, bo tak? no, to, to tylko psuje gospodarkę, to jest zatruty pieniądz, który powoduje, paraliżuje na dłuższą metę gospodarkę, więc jakby to uprościć takim, w takim skrócie, czy jestem przeciwnikiem, to tak, to jestem w zasadzie przeciwnikiem, tak? natomiast no, to trzeba by doprecyzować kilka warunków, także no, jestem przeciwnikiem również płacenia bezsensownych składek na, na Unię Europejską, a przede wszystkim import, jest znacznie bardziej szkodliwe, importowania szkodliwych przepisów, które paraliżują naszą gospodarkę, nie pozwalają nam się rozwijać na no, takie pomysły, jak zakaz produkcji, sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku, my sobie to importujemy, tak? Na, importujemy pomysły, że będziemy musieli płacić za drogi ekspresowe, prawda? czy jakieś takie rzeczy. No, na własną zgubę, na własne, będzie nas dużo więcej kosztować efekt tej regulacji niż pieniądze, które za to dostaniemy, żeśmy to spełnili. Tak? No, jako obywatele będziemy ciągle za to płacić, że rząd dostał jakieś pieniądze. Te pieniądze są dla polityków na rozdawanie, a nie dla nas obywateli. To tak trzeba na to patrzeć. To są zabawki dla polityków, żeby przed wyborami mieli co rozdać. Dlatego Unia Europejska też nie chce ich dać, żeby rząd czasem nie no na razie
0: właśnie chciałem to powiedzieć rząd, znaczy nie do końca to chciałem powiedzieć, ale chciałem, ale chciałem skomentować, że rząd nie ma no czego wydawać w tym momencie, no bo tych pieniędzy po prostu nie ma. To na koniec wybiegnijmy nieco dalej, a dokładnie do Chin. Xi Jinping umacnia swoją totalitarną władzę, zapowiada zaostrzenie kursu. No i pytanie, czy Polska powinna zacieśniać stosunki
1: z Chinami? No nie, no myślę, że raczej w obliczu nad, nad, nadciągających napięć na scenie z kolei geopolitycznej tak, no to powinniśmy myśleć raczej w kierunku uniezależniania się od Chin, co nie jest oczywiście łatwe, tak? no bo to Chiny wiele pracy włożyły w to, żebyśmy od nich byli zależni, prowadząc no, w dużej mierze sensowną z własnego punktu widzenia politykę, która przyniosła do nich znaczną część produkcji światowej i spowodowała, że no, nie jesteśmy w stanie nawet z dnia na dzień tego, tego zrobić. Ale tak, no, w nadchodzącym konflikcie, jeśli, a myślę, że... Jeśli nie wszyscy, to większość z nas tego chce, żebyśmy obowiedzieli się po stronie świata zachodu, tak? po stronie Stanów Zjednoczonych, a nie po stronie Chin, no to powinniśmy dążyć do uniezależniania się od, od, od Chin, między innymi poprzez również odblokowanie własnej yy, inicjatywy gospodarczej. Tak? No bo to wiele z tego sukcesu chińskiego wynika z sabotowania z autosabotażu prowadzonego przez Unię Europejską, czyli to, to przez to, że Unia Europejska sztucznie poprzez swoje regulacje podnosi koszty działalności produkcji na swoim terytorium, prawda? w sposób sensie wypycha tą, tą działalność do Chin. No, jeśli przestaniemy to robić, jeśli wystąpimy wreszcie z Unii Europejskiej i zaczniemy się rozwijać normalnie, no to, to mamy szansę w większym stopniu się uniezależniać od, 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 od Chińczyków. Natomiast realizacja Zielonego Ładu, no musi się kończyć dokładnie w ten sposób. Także to będzie wypychało coraz bardziej przemysł, inicjatywę, inwestycje poza Europę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Machiny Władzy w Radio Z był poseł Dobrobir Sośnierz, Konfederacja oraz partia Wolnościowcy. Zapraszam do słuchania naszego podcastu w playerze Radio Z na YouTubie oraz w platformach streamingowych. Dziękuję, że byliście z nami. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Machina Władzy
1: więcej podcastów na player radio ZPL.